0: Gracias por unirte a este espacio de diálogo. Efecto Inspiración busca compartir las historias de quienes con sus acciones han dejado huella en diversos ámbitos. Impactar tu mente y tu corazón. Conectarte con tu esencia. Provocar tu creatividad. Descubrir que no hay límites. No hay límites. Mi nombre es Jessica Garza. Bienvenidos a Efecto Inspiración. Bienvenidos una vez más a Efecto Inspiración. El día de hoy tengo el honor de tener en el programa a un artista en toda la extensión de la palabra. Para poder platicar con él, tuvimos que viajar de manera virtual hasta la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Por lo mismo, hay algunas fallas de origen en el audio, pero como ustedes bien saben, esto no nos detiene. Les platico sobre mi invitado. Es artista regiomontano y multidisciplinario, que hoy goza de una de las carreras más versátiles y completas dentro del mundo del espectáculo latinoamericano. Es actor, cantante, bailarín, escritor y sobreviviente de cáncer que logra la consolidación internacional al convertirse en el quinto actor mexicano en protagonizar un musical en Broadway con On Your Feet, donde dio vida al productor Emilio Estefan. Primero en la Meca del Teatro neoyorquino, donde obtuvo excelentes críticas de la prensa especializada y, posteriormente, en la primer gira del mismo espectáculo, producido por Gloria y Emilio Estefan, en donde recorrió más de 40 ciudades de Estados Unidos por un año. En televisión, actualmente da vida a Marcos Gutiérrez en El Vato, la primer serie original de NBC Universo, que lo hizo acreedor de un Emmy Internacional, y está disponible en Netflix en todo el mundo. Mauricio se dio a conocer en el 2002 en el programa de televisión Operación Triunfo México, luego de estudiar Artes Escénicas en Nueva York, y ha participado en las telenovelas Club, Atrévete a Soñar, La Mujer del Vendaval y Porque el Amor Manda para Televisa, así como en la exitosa serie Señora A02 de Telemundo. En cine ha actuado en la cinta mexicana A la Mala. En agosto del 2019, filmó el cortometraje How They Met Themselves en la ciudad de Nueva York y prepara una película musical basada en Children of Salt. En la música, su álbum debut desde 1978, debutó en primer lugar de ventas digitales y su segundo material, desde 1978, Lado B, es un homenaje a las divas del pop en español, en el que incluye un dueto con Rocío Banquetes. Sus videos musicales, Abrázame muy fuerte, con Fernanda Castillo, Así no te amará jamás, con Bianca Marroquín y Mark Thatcher, y Luna Mágica, con Jacqueline Andere, cuentan con cientos de miles de visitas en YouTube. Es también el máximo exponente del teatro musical en México ha protagonizado los musicales La Bella y la Bestia, La Fierecilla Tomada, Fiebre de Sábado por la Noche, Ciudad Blanca, Dulce Caridad y Canciones desde una cama sin tender en la Ciudad de México. Además de protagonizar las obras de cámara Perverso y el clásico de Arthur Miller, Panorama desde el Puente en el Teatro Helénico. En Estados Unidos protagonizó el musical Off-Broadway Children of Salt, el cual recibió el premio de Mejor Musical en el New York Musical Festival e interpretó a Che en Evita en el Teatro de Kansas City. También ha regresado a su natal Monterrey a estelarizar con gran éxito las producciones de los musicales teatrales Jesucristo Superestrella de Andrew Lloyd Webber y Los Últimos Cinco Años de Jason Robert Brown. Algunos de los premios que ha recibido son El Heraldo de México, la Palma de Oro de los Periodistas Teatrales, Mejor Actor de Musical y Revelación del Año por parte de la APT y ACPT, El Sol de México, Premio Bravo y La Luna del Auditorio, entre otros. Mauricio actuó junto a John Secada, Emily Estefan y Miami Sound Machine en los Kennedy Center Honors para Gloria Stefan en el 2018. También ha participado en programas como The Talk, los premios Tony, los Latin Grammy Awards, los premios Billboard y compartió el escenario junto a Rita Moreno, Andy García, José Feliciano, Jean Marco, Cyndi Lauper y Patti LaBelle en el Gershwin Prize otorgado por la Library of Congress a sus amigos Gloria y Emilio Estefan. Actualmente prepara su tercer material discográfico de la mano de la disquera Broadway Records y realiza una gira por Estados Unidos con su espectáculo De México to Broadway además de protagonizar el estreno mundial del nuevo musical biográfico The Sir Andrew Lloyd Webber on con gran emoción le doy la bienvenida a Mauricio Martínez a Efecto Inspiración Mauricio gracias por aceptar mi invitación
1: al contrario hermosa es un placer conectar y, y poder platicar contigo un ratito
0: Mauricio, para mí tenerte en el programa es realmente un lujo pues además de ser un ser humano excepcional eres uno de los pocos artistas mexicanos que ha logrado consolidarse internacionalmente con tu incursión en Broadway y antes de entrar en materia eh, y de platicar sobre todo lo que has logrado en tu brillantísima carrera quisiera que nos pusieras en contexto a mí siempre me gusta eh, pedirle a, a mis invitados que nos pongan un poco en contexto para saber ¿Cómo inicia el sueño? En tu caso particular, quiero saber ¿Cómo inició el sueño de ser artista? Quiero que me platiques un poquito ¿Quién eres? ¿Dónde? Uh -huh. creciste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Tu juventud? Cuéntame un poquito.
1: Pues yo soy de Monterrey, eh, de Monterrey, Nuevo León. Eh, crecí en una familia muy tradicional. Mi madre es pintora y también amante de la música y siempre me... Me inculcó el amor a la música. Ella, siempre que pintaba, ella ponía cassettes o discos. Luego ya fueron CDs, pero cuando yo era chiquito me acuerdo que, que escuchaba muchísima música ella. Escuchaba música de Barbara Streisand, mm. escuchaba a José José, a Julio Iglesias, me encantaba. Y, y conforme fui creciendo, me, me ponía películas cuando yo regresaba de la escuela y casi siempre estas películas eran musicales, eran musicales de Hollywood, que yo no sabía que venían de, de una puesta en escena, de, de, que venían del teatro, y mucho menos de un lugar llamado Broadway, ¿no? Y que ese lugar estuviera en Nueva York. Ni por aquí me pasaba, ¿no? no por la mente no, no, no me cruzó. Pero ahí fue. Yo creo que mi madre es, es gran responsable de, de mi amor al arte, de mi amor a, a la música. A ella siempre le gustó. Y yo siempre encontré ahí una distracción, pero más que una distracción, como un, un oasis, ¿no? Eh, siempre me, me refugié en, en el cine, en la música. Y ahí empezó, ¿no? Pero empe yo jamás dudé que me iba a dedicar a esto. Desde que tengo uso de razón, siempre supe que iba a ser artista, que me iba a dedicar a esto. Nunca fue por, por ser famoso o por filmar autógrafos o por eso. Realmente a mí me, me gustaba transportarme a otros mundos. Siempre fui un niño muy, muy, pues como fantasioso. Siempre jugaba, siempre imaginaba. Y así fue. Fui creciendo, amando eh, el arte, que es la música en mi caso y, y la actuación, pero realmente no me evoqué a, a empezar a educar mi voz hasta mi adolescencia, que conocía a dos amigas en Monterrey que, que estudiaban canto. Y ellas me introdujeron a, a lo que fue mi primera clase de, de vocalización. Yo hasta los 15, 16 años, pues realmente nada más había hecho participaciones en Festival de la Canción del Colegio Inglés o pastorelas, ¿no? En, en la secundaria que yo escribía y yo siempre era la satanás y demás ¿no? Siempre era como productor, escritor, escenógrafo, maquillista eh, y, y protagonista. Pero conforme fue pasando el tiempo ya me lo tomé más serio. Y fui uniendo las piezas del rompecabezas. También, por otro lado, siendo católico y siendo eh, pues, un joven de 15 años inquieto, eh, un amigo mío me invitó a ser parte de un coro de la iglesia. Eh, un amigo del colegio inglés, se llama Mauricio Maldonado, igual que yo. Y me, me invitó a, a un coro en Santa Engracia. Y ahí conocimos a unas chicas del SECPAC que también cantaban. Y nos unimos. Fueron, fue como la unión de los dos coros. Y, y de ahí empezó a crecer el coro y, y, y nos cono conocimos a más jóvenes y se creó un, un movimiento, por así decirlo, que se llama Conciencia Joven,
0: Ajá.
1: Eh, que había surgido de, de un accidente que tuvo un amigo mío, España eh, eh, José Ángel Ruiz, que tuvo un accidente y quedó parapléjico desde el 95 creo que fue, sí. o 94 por ahí, y empezamos a hacer el coro de la iglesia, obras de teatro a beneficio de Juan Ángel, y entonces así empezó, ¿no? Eh, yo era ya una, un chavo de 16, 17 años, y también estaba en la prepa del TEC, y empecé a tomar clases de canto ahí, y estuve en difusión cultural, y empecé a hacer obras de teatro ahí, luego ya pasé a carrera, y seguía cantando en el coro y seguía participando en festivales de la canción, tanto del, del, del teco. Y así fue como creciendo y creciendo y cada vez puliéndome más. Pero fue una etapa corta. Realmente fueron como unos cuatro años, pero intensos. Cuatro años intensos en los que yo respiraba, comía y a, a, hacía música y teatro. Y, y empecé a, a, a subir de nivel y a subir de nivel y a subir de nivel. Hasta que llegué al TEC de Monterrey y ahí, pues bueno, también estar en el... En el en el concierto de ensamble me dio una formación muy importante también viajar por Europa con con unos espectáculos que se hacían en ese entonces con eh, con pulsar uh -huh. en, en los hípicos sí. y éramos puros amigos no una generación de, de gente bien talentosa y, y cantábamos y bailábamos y nos nos llevaron por toda Europa a representar a México y era era divertido pero también pues yo ya empezaba con ganas de irme, ¿no? Y una amiga justo de ahí del ensamble eh, y de arte estudio que fue la escuela en la que empecé a estudiar, ella me, me sembró la semillita de, de convertirme en, en migrante porque él, a ella le dieron una beca para irse a estudiar a Boston a Berklee College of Music y fue cuando se me prendió el gusanito dije ¡wow se puede hacer esto se puede se puede irse a otro lugar a, a estudiar! Yo no quería irme a Boston porque pero es una gran escuela y después tomé un, un diplomado ahí, pero, pero yo no, no nada más quería ser músico, pues yo soy actor también, y, y yo quería enfocarme también al teatro, que era como mi gran pasión. Y ahí, pues me di a la tarea de buscar por internet, apenas empezaba el internet, esto fue en el 97, eh, me acuerdo que me iba al TEC, al servilletero, eh, a buscar, a, a rentar computadoras y... Y mandaba mails, ¿no? Y, y me contestó una escuela que me gustó siempre mucho, que fue a la que entré, que se llama AMDA, The American Musical and Dramatic Academy. Y de ahí, pues me aceptaron, audicioné, me aceptaron y me vine para acá. Y eso ya fue hace 22 años. Wow. Entonces, pues sí, es toda una vida ya de, de dedicarme a esto. Pero así, así fue, así fue como el, el caminito me fue llevando.
0: Wow, Mauricio, y ahorita te, te escucho y te oigo hablar y, y, y siento que hace cuenta que estás narrando como una película de, de todo lo que, lo que has pasado y de todo lo que has vivido. Y no deja de, de venirse a mi mente que tuvo que ser una travesía complicada, porque tú lo, lo platicas y lo platicas ahorita con una sonrisa en, en el rostro, pero me imagino que debió haber sido toda una aventura y toda una travesía. ¿Qué fue lo que tuviste que pasar, qué tuviste que sacrificar para poder pasar esa travesía de la que tú nos platicas en este momento.
1: Pues mucho, creo que eh, la inocencia, ¿no? Eh, de alguna manera, la bendita inocencia que tenía de ser tan joven y siempre le tuve muy claro que yo me quería dedicar a esto y me, me vine, eh, amigos más grandes que yo me decían, qué bárbaro, qué pantalones tienes de, de agarrar tus cosas y irte. Y, y me vine, ¿no? Literal, me vine becado a Nueva York, dejé la comodidad de un hogar, eh, pues en San Pedro con mi familia, que si bien pues no, no éramos ricos ni mucho menos, de hecho pasábamos por una etapa muy difícil económicamente porque mi negocio y el quebró y mi mamá tuvo que tomar la rienda y hubo como consecuencias eh, tristes, ¿no? De, de, de no haber administrado bien el dinero, mi papá y demás, y como que eso nos pegó pero eso también me forjó un carácter, ¿no? Yo desde, desde, desde antes de venirme a Nueva York ya había tenido que dejar de estudiar por lo mismo y me dediqué a, a trabajar para poder pagar mi vida, para poder pagar mi, mis estudios eh, de canto, los curriculares, también ayudaba en, en casa, pero pues dejé mucho para venirme acá, dejé a mis amigos, ¿no? Ser adolescente y dejar a tus amigos duele, ¿no? Son relaciones, pues, que... que son de las más importantes que tienes, ¿no?, a esa edad. Y, y a esa edad todo es, todo se magnifica o se, se intensifica, pero dejé a mi familia, dejé eh, Monterrey, pero yo tenía ganas de, de hacerlo. Y ya que llegué acá, pues también dejé un poco a ese adolescente que pudo haber tenido esa, le llaman en inglés el angst, ¿no?, uh -huh. que es como el, eh, ni siquiera es angustia, pero como esa rebeldía que todo adolescente tiene, yo no tuve tiempo de ser rebelde. Yo me vine a, acá y me vine a estudiar y me vine a trabajar y me lo tomé tan en serio que no hubo tiempo para la fiesta, no hubo tiempo para experimentar cosas ni con drogas ni nada, yo me enfoqué realmente a lo que venía. Entonces dejé también a un lado, sacrifiqué de alguna manera eh, mi crecimiento, vamos, normal de, de adolescente a adulto por realmente convertirme en artista. Yo me, yo me casé con mi profesión, con mi vocación y con mis estudios. Dejé, evidentemente, pues, los, el sacrificio de, de no poder estar en casa, de no poder ver a tu familia. Mi papá enferma de cáncer, entonces también de estar lejos de él. Eh, te olvidas de cumpleaños, te olvidas de bodas, te olvidas de graduaciones, te olvidas de muchas cosas. Pero al final del día, pues estás haciendo lo que, lo que amas. No, ya que me vuelvo un profesional y que empiezo a trabajar más, pues menos, Tú no puedes hacer planes, ¿no? Al menos, menos cuando no todavía tienes un lugar eh, establecido en el cual puedes tomar, darte ese lujo de decir, yo no trabajo tal día, ¿no? Claro. Cuando vas empezando dices que el punto es armar tu currículum y armarlo de tal manera que, que se vea imponente, ¿no? Y, y al principio dices que sí a todo y, y, y a veces hasta tu dignidad. Yo me acuerdo que me contrataron eh, de extra varias veces. Una de ellas fue para Sex and the City en la sí. segunda temporada, acá en Nueva York. Y, híjole, no, no, no me gustó cómo trataban a los extras, ¿no? Eran como ciudadanos de segunda clase. Y eso nunca me gustó, pero pues tenía que pagar la renta y tenía que vivir. Entonces dije, nunca más, ¿no? Yo no nací para esto. Además, tampoco lo veo divertido ni nada, ¿no? Eh, y así muchas cosas también Nueva York es una ciudad muy cara y cuando me vine, pues no tenía mucho dinero y, y luego la, la situación se puso difícil y, y me tuve que, que poner creativo e inventé yo propio, creé mi propio método para dar clases de español a norteamericanos y me inventé unas eh, tarjetitas de presentación y me fui a Wall Street y las entregué. Tenía 19 años, ¿no? 20. Okay. Siempre fui muy aventado hasta la fecha, siempre fui muy arriesgado, muy aventado. Y siempre he vivido bajo la, como bajo la, la frase esa de es mejor pedir perdón que permiso, siempre he vivido así. O sea, creo que mi vida me ha llevado a donde estoy por, por ser así, de alguna manera. Pero eso, ¿no? Perdí tiempo con mis hermanos, con mi familia, con, con, con mis abuelos que fueron muriendo poco a poco, uno por uno. Eh, bueno, el padre de mi papá ya había muerto, pero el, el papá de mi mamá, la mamá de mi papá, la mamá de mi mamá. Eh, fueron muriendo, y bueno, mi padre, no creo, creo que fue el, el golpe más duro por, por, por estar lejos, no, no pude estar ahí con él, eh, sí dejé todo y me, fue un, me fui un tiempo para estar con él a Monterrey, pero sí, quieras o no, pues él lo entendía también, él, él me decía, pues es que tú tienes que volar, entonces siempre hay, es el precio que se paga, ¿no?, por, por cumplir tus sueños, siempre hay... Creo que en esta vida todo es una negociación, ¿no? Eh, ese fue el trato que yo hice con, con mi profesión, con mi vocación, ¿no? Dejar muchas comodidades que otra persona que se, no se dedica a lo que yo me dedico tendría, ¿no? La casa, eh, los ahorros, el seguro de gastos médicos, las prestaciones, los aguinaldos, las familias, el coche. Todo eso pues, lo sacrificas por, por el aplauso, ¿no? por ese momento que, que te hace sentir más cercano a Dios, que te hace sentir como un ser divino, ¿no? El, el, wow. y, y nosotros, los actores, los artistas, eh, conocemos más el rechazo que cualquier otro ser humano en el planeta, ¿no? Nos dicen que no más veces en un mes. Eh, lo leí el otro día en una, y me encantó. Creo que a los actores lo, nos dicen que no más en un mes que a lo de que el resto de la, del mundo en, una, en toda su vida, ¿no? Porque sí, a cada rato estás pidiendo trabajo, pidiendo trabajo, estás exponiendo eh, y, y el rechazo es, es fuerte, ¿no? Entonces, eh, todo eso, todo eso eh, va par es parte de la negociación que se hace cuando se decide una vida en, en, en el arte, en, en la cultura y en el entretenimiento, que es mi caso.
0: Pero te, te oigo, Mauricio, y te oigo con una convicción sumamente fuerte de, de, de que desde el día uno sabías lo que querías. Y esa convicción es lo que te ha llevado a ser uno de los pocos artistas que ha llegado a Broadway. Y, pero antes de haber llegado a Broadway, tú pasaste por, por Operación Triunfo, que fue como tu momento de, 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 como de destaparte, de, de que la gente te conociera. ¿Cómo fue que de estar en Nueva York, de estar estudiando, vuelves a, a, a México para ser parte uh -huh. de Operación Triunfo y empezar como esa carrera de exponencial?
1: Pues fue precisamente por mi papá, porque él se puso mal, yo estaba trabajando para un crucero, para Princess Cruises. Uh -huh. me volví, eh, me ofrecieron un vice casting y me ofrecieron un, un puesto como el cantante principal de esta línea de cruceros y me fui un poquito más de un año por todo el mundo, eh, ahorrando dinero, y en ese momento pues ya se me había acabado la visa de trabajo que te dan las universidades americanas, entonces Ajá. yo ya sabía que no no me podía venir acá a menos que me casara con una gringa o algo que sí me lo ofrecían mis amigas, pero pues no, nunca quise hacerlo de esa manera, ¿no? Y ya tenía yo varios amigos en México, en la Ciudad de México, eh, protagonizando musicales que me decían, vente al DF, y se rumoraba que iban a ser Los Miserables. Y para mí Los Miserables siempre ha sido, eh, hasta la fecha, uno de mis musicales favoritos. Eh, uh -huh. Nunca lo he hecho, pero me he quedado dos veces. Y sí, eso fue lo que me llevó a México, ¿no? Eh, eh, ya había audicionado y me había quedado para, para hacer fiebre de sábado por la noche uh -huh. en Alemania. Y cuando le marqué a mi mamá para dar la noticia, ella me dice que mi, que mi papá lo acababan de diagnosticar con cáncer terminal de próstata. Ya, ya, está, ya estaba prácticamente todo infestado. Tomé una decisión y dejé, dejé el, el, el barco, me bajé del crucero, dejé el contrato, rechazé el contrato de fiebre en Alemania y me, vine, me fui a Monterrey a estar los últimos meses con, con mi padre. ¿no? Le, estuve como tres meses con él, más o menos, y él falleció el 12 de diciembre del 2001. Entonces, en ese momento que yo estaba en, en Monterrey con él, Fui a la Ciudad de México por estos dos amigos que me, que me insistían mucho y fui a audicionar para un musical, el Full Monty. Y luego también me, me invitó el señor Eugenio Cobo, que es el director del CEA en Televisa, uh -huh. a, a una entrevista con él porque le habían hablado muy bien de mí. Otro amigo que también había estado ahí con el, en, el, en el CEA, Pablo Perroni, que ahora es el dueño de, del Teatro Milán en México y estudió acá conmigo en Nueva York. Entonces se empezaron a presentar oportunidades, recién había fallecido mi papá, ¿no? eh, me vine, me fui al DF, a la Ciudad de México en el 2002, pues a empezar de cero y empezar otra vez y a estudiar en el CEA, rechacé el Full Monty porque no me ofrecían ni buen dinero ni un personaje, me, me ofrecían ser eh, el capitán de baile, que es el que pues de alguna manera es como el asistente de coreografía y pues no era mi trabajo, yo dije yo no soy eso. Eh, no 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 por de, demeritar el trabajo pero, de ellos, pero no es algo que yo quisiera hacer nunca, ¿no? Y me fui a la Ciudad de México y estando en, en el CEA, yo me acuerdo que veía todos los días en Televisión Española Operación Triunfo y, y me encantaba el programa. Y decía, ay, lo deberían de hacer en México. Y que de repente veo el anuncio, ¿no? Wow. Y, y lanzaron la convocatoria y llegaron sentí que dije yo tengo que estar ahí no y me formé como un hijo de vecino eh, en Televisa Santa Fe me acuerdo y me, me escogieron y también me volví a quedar con el mismo productor de Full Monty o César, con Morris Gilbert que es un querido amigo ahora me volví a quedar porque ya habían anunciado Los Miserables ahora sí llegaban Los Miserables a México audicioné y audicioné y audicioné y me quedo hasta el final me ofrecen un personaje, el de Angel Ras, y al mismo tiempo me quedo en Operación Triunfo, ¿no? Entonces, pues tuve que tomar una decisión y dije, pues no, me voy a la tele. Creo que es, un, es una decisión de la cual no me voy a arrepentir porque la, este tipo de formatos son nuevos en México y creo que me voy a dar a conocer y, y creo que voy a poder ser conocido y de ahí ya avanzar unos peldaños, ¿no? En esta carrera que todos sabemos es, es difícil. Si sales en la tele, al menos en mi país, yo creo que en todo el mundo, pero en mi país, pues en ese entonces, más que nada, pues te ayuda, te ayudaba, ¿no? Entonces me fui a la tele y así así fue que, fue que entré a Operación Triunfo y, bueno, no contábamos con la astucia de TV Azteca que cinco o seis semanas antes sacó una, pues básicamente una copia de, de, por la academia y... Y pues les fue muchísimo mejor a ellos. También es así que creo que siguen. Eh, pero, pero sí, fue una experiencia increíble. Yo recuerdo Operación Trunfo con, con mucha nostalgia. Fue una época muy linda. Conocí a gente muy padre. Eh, gente, algunos con los que tengo todavía contacto. Y así fue. Y, y bueno, fue como una luz en mi vida después de la muerte de mi papá. Creo que también necesitábamos eso. Mi familia... Eh, mejor Monterrey mis, mi, mi madrina mis padrinos mis tíos mis tíos todo el mundo estaba como muy emocionado con con mi participación en el programa y creo que eso ayudó porque acababa de morir mi papá y creo que eso fue como una luz en mi vida que que, se, que necesitábamos todos no y y como bien dices fue como una pues sí fue el inicio no creas fue duro porque como el programa no pegó como se esperaba también salió de ahí el golpe de realidad fue fuerte, eh, muy fuerte, pero, pero no me arrepiento. Fue una experiencia increíble y hasta la fecha hay gente que a lo mejor no me sigue por, ni por el trabajo que he hecho en teatro o televisión o, o, o los discos o lo que sea y me recuerda por Operación Triunfo. Entonces, pues eso lo agradezco, ¿no? Fue algo que vivimos muy pocos, además.
0: Y sabes que eh, ahorita tú al principio decías que, que tú crees en Dios, que eres católico, y yo te oigo hablar y oigo cómo las diocidencias se hacen presentes en tu vida. O sea, cómo después de un dolor tan fuerte como es perder a tu papá, de una enfermedad que, que después tú tienes que vivir, que ahorita hablaremos, hablaremos de eso. Y luego, ¿cómo viene pues esa, esa luz que tú mismo dices, esa ventana? ¿Cómo te va abriendo el camino? Porque si bien dices no fue eh, el programa más exitoso por el tema de la competencia, sí te dio una visibilidad
1: de claro. alguna manera
0: muy importante. Después de ahí sí. vinieron varias series de telenovelas donde sí. incursionaste en la tele. Y, y tú mismo lo acabas de decir, en México la tele sigue teniendo, y más antes, un, un, pues un poder grande, ¿no? Entonces sí. estoy convencida que todo, todo sucede por algo, ¿no? Y tú mismo lo, lo estás poniendo de esa manera. Ahorita que te oigo... Cierro mis ojos y, y trato así como de imaginar todo, todo este camino tan hermoso. Como te decía, después de Operación Triunfo hiciste varias telenovelas, estuviste eh, en Televisa un buen rato, la gente te conoció como villano, la gente te conoció al lado de, de grandes actores y actrices. Eres uno de los pocos artistas que tiene como todas esas matices, porque normalmente o eres actor o eres bailarín, o eres cantante. Y contigo tenemos todo en un ser humano. Por eso al principio decía que, que es un lujo tenerte, que es un lujo platicar contigo, porque no hay muchos artistas como tú, Mauricio. Tú eres el máximo exponente, por ejemplo, del teatro musical en México. Eres uno de los cinco actores mexicanos que ha llegado a Broadway. Y la verdad es que tu talento, la manera en la que tú... Te expresas en un escenario, es lo que te ha llevado a estar donde estás. Obviamente tu trabajo, que, que puede haber mucho talento, pero si no hay trabajo, si no hay esfuerzo, el talento te puede ir a la basura. Sabemos que después de este paso por la tele, empezaste con, toda, con todo esta, esto de, de, de los musicales. Hiciste muchísimos musicales en México. Eh, uh -huh. Como te digo, eres el máximo exponente en musicales en nuestro país. Pero llegaste al lugar más importante en el mundo de los musicales que es Broadway. Uh -huh. ¿Cómo lo lograste, Mauricio? ¿Cómo llegas a protagonizar una obra tan importante como es la de Emilio y Gloria Estefan en el papel principal? ¿Cómo, cómo haces ese sueño realidad? Que me imagino que al tener eh, eh, pues la formación que tienes, al, al venir a estudiar de Nueva York, querías volver a, a Nueva York y querías estar en Broadway. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo logras?
1: Pues sí, Nueva York siempre fue una asignatura pendiente el regresar. Cuando me tuve que ir a México y ya no regresé más que como turista, tuve varias audiciones. Yo en el 2004, eh, después de Operación Triunfo, me, me hice, tuve, hice relaciones muy, muy lindas ahí y una de ellas fue Jaime Camil. Es un, uh -huh. es un gran amigo a quien quiero mucho. Y que siempre ha sido muy generoso conmigo, ¿no? En cuanto a recomendarme con gente. Muy lindo. Y él me recomendó para Mambo Kings. Uh -huh. Que era una película que hizo Antonio Banderas. Creo que en los noventas. Y él se habrá quedado de ese personaje, del protagonista. Que iban a estrenar aquí, en el Broadway Theater. Y me volaron de, de México para venir a audicionar acá en Nueva York. Tuve dos callbacks. Los callbacks, a quienes no saben, es cuando te vuelven a llamar. Otra cita, otra cita. Por eso es callback, te vuelven a llamar. Y, y al final se estaba negociando mi participación, pero la obra no se dio, no llegó. Estaban en, en haciendo las pruebas en San Francisco. No le fue bien con la crítica. Perdieron mucho dinero y se, se fue. Entonces, pues ya iba a cumplir mi sueño de estar en Broadway yo eh, en el 2005 y no se dio. Pasa el tiempo. Y cuando yo me estoy recuperando de la primera vez que me da cáncer, que eh, a mí me dio el 2010, en el 2011, veo en Twitter, literal, que van a hacer la reposición de Evita acá en Broadway y Ricky Martin iba a ser el che. Uh -huh. Y leo los créditos y viene eh, como directora musical, una directora musical con la que yo ya había trabajado en México, que es muy amiga mía y es la mano derecha de Andrew Weber. Y hace, pues, todos los trabajos de, de Andrew. Y le escribo. Y literal el mail decía, pues, Ricky Martin necesita un suplente o alternante, ¿no? Y se atacó de la revista y me dijo, ay, estaría increíble, pero tienes visa, green card. Y yo, no, pero, pues, de eso nos preocupamos ya que me quede, ¿no? te digo, vuelvo a lo mismo. Siempre, siempre he sido muy aventado. Y, pues, sí, volé. Ahí sí yo pagué mi boleto. Me vine a la audición. Y casi me quedo hasta el final, estuve cinco o seis días. Primero me habían dicho quédate dos días y me decían, quédate otro día más. Terminé cambiando mi vuelo creo que como tres o cuatro veces. Y si, si yo te pudiera explicar lo que sentí el día que escuché el score, ¿no? que es, es la música eh, de, de Vita, mientras veía a los bailarines bailar eh, una combinación de tango hermosa, y yo decía, wow, estoy en Broadway audicionando. Y hace seis meses estaba convaleciente con quimioterapia, con ¿no? y radioterapia. Eh, ese fue el, como el motor que dije, de aquí me agarro, ¿no? Eh, de aquí me agarro. Y no me quedé, no me quedé. Pero esa audición me dio esperanza, ¿no? Dije, estoy muy cerca. Y no me quedé porque no tenía una visa. Se quedó un norteamericano al final quedamos él y yo y ahí lo tuve yo muy claro, dije necesito tener visa de trabajo, necesito o si no ya olvidarme de Broadway porque ya es demasiado sufrimiento el tratar de venir y, y, y no quedarse o el proyecto se cae y me regresé a México y en el 2016 un amigo mío que también es de Monterrey eh, Jaime Lozano que es un gran director musical y compositor y arreglista y se ha vuelto mi hermano ya habíamos trabajado en Monterrey en una obra que se llama Los Últimos Cinco Años, The Last Five Years, que hice muy breve temporada. Eh, a mí me gusta siempre ir a Monterrey a hacer cosas porque creo que es importante devolverle a la tierra que me vio nacer y de dónde salí. Y ahí nos hicimos amigos, trabajamos muy bien juntos, y él tiene un musical que se llama Children of Salt, uh -huh. eh, Niños de Sal, y la habían seleccionado como parte del festival eh, New York Musical Festival en el verano del 2016 y me ofreció ser el protagonista y pues le dije, sí, pero pues, dijo, no te preocupes por la visa porque es festival, no más que pues no te pagamos, o sea, tendrías que donar tu trabajo y este, puedes, quieres, yo estaba trabajando eh, terminando la primera temporada del de Vato para el MC y tenía varios meses libres y dije, pues va, pues es mi sueño en Nueva York y Nunca sabes quién te va a ver. Es un festival prestigioso, de ahí han salido mucha, muchas obras para Broadway, le estaban echando mucha carne al asador, la música es hermosa, la historia era linda, es, es basada en una obra de teatro de también mi paisano Hernán Galindo, una obra muy linda, muy bonita, la música, me encantó el personaje, me encantó y dije va y, y me vine a Nueva York tres meses sin cobrar un peso a vivir con Jaime y con su esposa. Eh, al Bronx y, y a divertirme mucho y ese, ese verano que estuve yo aquí me, el director de casting me vio en Niños de Sal el director de casting de On Your Feet uh -huh. el musical de Gloria de Emilio le escribió a mi manager y me escribió a mí que si me interesaba audicionar y audicioné y pues ya lo, lo demás es historia, ¿no? Pero, pero así fue. O sea, realmente fue, le aposté a algo y rindió frutos, ¿no? Y, y, y ya que me hablaron para, para la audición de New Feet, pues eh, pasaron varias, varias audiciones, varios meses y por fin ya llegó el día en que pues llegué a, a la última audición y conocí a, a Gloria, a Emilio y, y pues ya me ofrecieron el personaje y, y la hice de mi querido Emilio Estefan por casi dos
0: años. Wow, sí, aparte no solamente, la cereza del pastel es que no solamente fue en Broadway, hiciste todo el tour nacional en Estados sí. Unidos, te presentaste en muchos teatros, llegaste a muchas personas con una historia bellísima, con una historia que era como muy pertinente a lo que estábamos viviendo con todo este tema de los migrantes. Cuéntanos uh -huh. un poquito de eso, porque tú, tú siempre eres muy activo en tus redes sociales hablando de esos temas. Tú lo vives en carne propia de alguna manera. Lo, lo protagonizaste en, en la obra de ellos. ¿Qué significó para ti haberlo vivido eh, esa, esa etapa eh, de, de hablar de, de una historia de migrantes, tú siendo un migrante, con todo lo que estaba sucediendo, sucediendo políticamente en, en Estados Unidos.
1: Pues mira, sentí que me la habían escrito a mí, ¿no? La, la obra la escribió Alex Dinelaris, que es un extraordinario dramaturgo que escribió el guión cinematográfico de Birdman, la película uh -huh. de González Señorito, sí. y ganó el hogar. Sí. Entonces, ahí te, de, de ese nivel estamos hablando, ¿no? Estaba muy bien escrita. Y creo que el, el mensaje de la vida de Gloria y de Emilio en estos momentos, y cuando la hice, que fue el 2017 en Broadway, y luego 2018, pero sí, terminé en 2019, por todo Estados Unidos, pues se sentía increíble, porque yo mismo siendo un migrante, yo mismo siendo latino, uh -huh. yo mismo siendo mexicano, sobre todo en la época de Donald Trump, ¿no? que pasó toda su campaña en, en desprestigiar a, a la gente de mi país y, y pues eh, inventando un, un muro que más allá de, de, de proteger yo creo que divide y, y separa cuando debemos estar creando puentes, puentes como esta obra que servía de, de un reflejo de lo que estaba sucediendo en esos momentos y sigue sucediendo. La, las ovaciones que recibimos, que yo recibí, que la gente, el, 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 la compañía recibimos en Nueva York, en Miami, en Texas, eh, eran alucinantes, ¿no? Yo tenía una frase muy muy un monólogo muy lindo en el que Emilio y Gloria están empezando apenas y ya eran conocidos en el mercado latino hispanoparlante pero van a Nueva York vienen aquí a Nueva York a hablar con el director artístico de su disquera para tratar de pedirles que que lo, los apoyen para para grabar ya en, en inglés y se niega el el, el el disquero les dice para nada ustedes son latinos son hispanos ya funcionan en inglés ustedes nunca van a hacer el crossover eh, ustedes son demasiado latinos eh, y si, bueno, lo quieren hacer, se, 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 se torna en una discusión bastante acalorada y les dice, pues cámbiense su nombre, cámbiense su apellido, bájale al, al, a los metales, a las percusiones y a ver. Y así, y entonces Emilio se para y le dice, cambiar mi nombre, no es mi nombre, es el nombre de mi abuelo, es el nombre de mi, de mi padre y se va en toda, como un, como un tren así, eh, echando vapor, hasta que termina con la frase y le dice, y esto es la cara de un americano, ¿no? Eh, que si sí es cierto, pues Estados Unidos es, está hecho, basado en migrantes, básicamente, ¿no? Eh, construido. Entonces, fue muy emocionante decir esos textos, cantar esa música, eh, ser latino, ser mexicano, y viajar por todo, haber iniciado en Broadway, que fue increíble, tener a gente afuera del teatro esperándome con botellas de te y, y like, con banderas de México y, eh, y conocer todo Estados Unidos, ¿no? Estar en Washington, en el Kennedy Center, cantándole para Gloria Estefan en los Kennedy Honors, y que en el público tener a Meryl Streep y a Julie Andrews y a Stevie Wonder. Eh, y, de repente, estar en Los Ángeles y tener a, a gente increíble y viéndote en el público eh, como Angélica María, eh, de los tuyos, ¿no? y conocer conocer tantos lugares tan maravillosos y luego estar en mi familia, ¿no? Estar en San Antonio, que fue como la parada más cercana a Monterrey y poder compartirlo con los míos, con mi familia, con, mi, con algunas... Una tía, imagínate que ya se murió, ¿no? Él, estaba viendo unas fotos hace poco y una de mis tías que, que la cuñada de mi papá ya falleció y fue de los últimos viajes y no es que el último que hizo mi padrino también, a quien adoro, que ya pues quieras o no, pues, ella es un hombre grande y, y viajaron todos a verme y apoyarme. Esos momentos, pues eh, compartirlo con mi madre, verle la carita que se le ilumina cada que salgo al escenario, eh, verla convivir con Gloria y Emilio y llevar ese mensaje también de orgullo y de, y de decir, eh, soy mexicano y soy latino y, y, y estoy contando la historia de alguien que cambió, el curso de, del, del entretenimiento mundial cambió, Emilio cambió la manera en que la música latina fue escuchada, es escuchada hasta el día de hoy, ¿no? Fue como ser embajador de los latinos y contando una historia increíble y además en el proceso, yo también viviendo un, el proceso migratorio, yo apliqué para mi green card, para mi residencia, durante toda esta etapa de la gira. Entonces yo literal lo estaba viviendo en carne propia. Wow. y bueno, eh, agradecido siempre con Gloria, con Emilio, con los productores que me dieron esta oportunidad, que creyeron en mí y, y que me, me han hecho muy feliz, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Se volvieron mis amigos, mis, ya somos familia, ¿no? Y, y, y es muy lindo ser ser latino en Estados Unidos y poder tener una voz y poder tener algo que contar y romper estereotipos, ¿no? Eh, creo que la, la historia de Gloria de Emilio es muy parecida a la mía no no es una historia en la que haya mucho escándalo o haya eh, algo negro al contrario es una historia de resiliencia de lucha de superación es aspiracional eh, inspira entonces ayuda a quitarle esa imagen a los latinos y a los mexicanos en mi caso que, que pues otros políticos norteamericanos han querido darle no o hasta los mismos las mismas narcoseries, ¿no? Que, claro. que también, de, lejos de ayudar, pues ya creo que llega un momento en que está perjudicada Entonces, me siento muy orgulloso de haber, de haber sido yo el que le dio vida a Emilio y representara a, a los míos con, con esa historia y con ese mensaje que era tan necesario y que sigue siendo tan necesario. Creo que el mensaje nunca va a pasar de moda, lamentablemente, hasta que ya la gente cambie el chip y se dé cuenta de que de que estamos aquí para quedarnos y que hacemos las cosas bien con el corazón y, y que en el caso de los mexicanos, por ejemplo, en Estados Unidos, un día sin nosotros el, el país se cae. ¿no? Ah. ¿Quién va a hacer todos esos trabajos que, que los norteamericanos no, no van a hacer porque no están acostumbrados a, al maltrato? Y el mexicano sí está acostumbrado al maltrato y a hacer del maltrato algo, algo positivo y defender su dignidad y, y poder ser, salir adelante porque al mexicano, eh, pues son los que están aquí lavando platos, eh, limpiando la verdura, eh, agarrando la cosecha, la, la pesca, eh, te sirven el agua, eh, todo, yo los veo en las bicicletas, en, en las fruterías, en los delis, todos son mexicanos y digo, qué, qué maravilla que, que estamos aquí, ¿no? Eh, ahorita pasa algo muy interesante que me parece también como duro, que con todo esto de, del coronavirus, eh, ICE, que se dedica a deportar a eh, migrantes indocumentados, estaba haciendo eh, deportaciones, y ahora que está estamos todos, eh, pues, como en cuarentena, los migrantes que están precisamente... Eh, limpiando toda la comida y recibiendo toda la cosecha y todo, ahora tienen un, un permiso oficial colgado. Uh -huh. Es el, permiso, el primer permiso oficial que les han dado en su vida. Y, y, lo, y los declararon como, como personas esenciales. Entonces yo digo, qué maravilla, pero ojalá que terminando esto de la pandemia, les dé mínimo una visa de trabajo. No creo que se la merecen. Y bueno, es como darle voz a todos ellos, ¿no? Porque yo te podría hablar de migrantes exitosos, pero no, yo, yo, me, yo realmente trabajo para inspirar a los migrantes que realmente están abajo y que, y que saben lo que es venirse por necesidad, no por tener poder socioeconómico, ¿no? Realmente creo que los migrantes que se vienen a buscar una mejor vida son los que sostienen a este país.
0: Claro. Te oigo hablar, Mauricio, y me emociona ver tú, tú, cómo traes a México en la piel, cómo, cómo eres un, un mexicano orgulloso, cómo eres un migrante orgulloso, y la gente pudiera pensar que toda tu vida ha sido así como color de rosa y llegaste a Broadway y la tele y cosas maravillosas. Y tú ahorita mencionabas una una prueba terrible, que yo creo que es una de las pruebas más complicadas que puede vivir un ser humano, que es el cáncer. Y tú no lo enfrentaste ni una, ni dos, ni tres ocasiones. Lo enfrentaste cuatro veces y en las cuatro veces saliste triunfante. ¿Cómo fue ese proceso, Mauricio? ¿Cómo, cómo, cómo viviste tú el proceso de la enfermedad? ¿Cómo lograste darle vuelta? ¿Y cómo le haces para llevarlo tan de la mano y hablarlo? ¿Y, y que esa parte de tu vida sea como inspiración para toda la gente que está viviendo momentos complicados.
1: Pues mira, son varias etapas. La primera vez, pues no me lo esperaba. Obviamente yo había convivido de cerca de, con el cáncer por, por mi padre y, y también por unos tíos que habían muerto de, de cáncer, pero aplica ahí esa frase que, tan trillada que siempre escuchas de a mí no me va a pasar, ¿no? Yeah. Y cuando escucho la palabra cáncer, pues se detiene el mundo. Ahí tengo a tres ángeles de la guarda que estuvieron conmigo desde el día uno, que fueron mi mamá, eh, mi ex esposo Emilio, a quien adoro y que es eh, de mis mejores amigos hasta el día de hoy, y Fernanda Castillo, que es mi mejor amiga, es mi hermana del alma. Eh, ellos me ayudaron muchísimo a salir adelante. Esa primera vez, sobre todo, que yo necesitaba, de, de quién detenerme, ¿no? Porque había mucho miedo, había mucha incertidumbre. La vida me mandó un parón y tuve que, que dejar de trabajar en una etapa en la que yo estaba pues ya con solvencia económica, enamorado. Y me acuerdo que estaba a punto de comprarme una camioneta de, en un departamento muy lindo que rentaba y, y con planes, acabando una telenovela, haciendo una obra de teatro exitoso, pleno, cumpliendo creo que 30, 31 años. Y de repente, ¡boom!, me manda, me manda ese trancazo la vida y, y fue fuerte. Pero me agarré de, de esas ganas de vivir y de, de lo aferrado que siempre he estado a, a mi sueño, a, a, a estar pleno. Y yo si no estoy cantando y si no estoy creando y si no estoy actuando y si no estoy en un escenario... No estoy en pleno. Entonces me aferré a eso y por eso salí adelante. La segunda vez fue en medio del rodaje de una película que yo estaba haciendo en Mérida y me acababa de hacer un chequeo porque el cáncer de vejiga generalmente se, se detecta cuando sangras al orinar. Entonces uh -huh. había vuelto yo a, a sangrar. Me quitaron algo que me habían encontrado y resultó ser maligno. Ahí ya no fue tan agresivo físicamente como la primera vez, pero sí fue agresivo mentalmente, ¿no? La tercera vez también ya emocionalmente empezaba a haber un cansancio. Fueron tres años de distancia, del 2010, 2013 y 2016. Ya empezaba a haber un cansancio de decir... Porque otra vez, porque otra vez, porque otra vez. Y la cuarta fue ya cuando se reventó la jarra, ¿no? Yo creo que la jarra ya estaba llena, 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 llena de. Y, la, y explotó, porque yo estaba en, en medio de la gira de On Your Feet, en, ya en Hollywood, con Gloria y Emilio y mi madre, y mi manager, y el público y la prensa, y Angélica María, y sí, es y el otro. Y justo en el intermedio de, de ese estreno, eh, sangro. no Entonces me aventé todo el segundo acto de la obra con ese pánico de, de decir, ¿por qué estoy sangrando? ¿Por qué estoy sangrando? ¿Por qué estoy sangrando? no En el camino yo había recurrido a todo, a la fe. Pues soy un hombre de fe, pero también soy un hombre espiritual, pero también me había puesto ya me habían hecho limpias, que si la carta astral y que ya me habían curado y que si unta eso y usa esta, usa esta crema y come guanábana y come brócoli y come aspárragos, todo lo que te puedas imaginar. Pues yo ya había como que estaba en mi mente un ya programado de que ya, yo ya me curé y ya estoy bien, ¿no? Entonces fue tal el golpe emocional. Esa vez que caí en una depresión fuertísima, tuve que dejar la gira. Después de haber intentado este, estar haciendo la gira, pero también tomando torno a las quimioterapias, cansadísimo. Eh, y fue, me daban ataques de pánico, de ansiedad. Y tener diagnosticada una depresión crónica con eh, una ansiedad generalizada, más estar en tratamiento de quimioterapia con cáncer, de vejiga, aunque ya no sea agresivo, pero no deja de ser cáncer, pues obviamente en mi mente me, me traicionó y, y mis emociones se fueron al piso y, y sí la pasé mal, la pasé muy mal. Empecé a tomar antidepresivos, uno no me cayeron nada bien, empecé a tener pensamientos suicidas, empecé a delirar. Fueron momentos muy feos, muy tristes. Me tuve que regresar a Monterrey, imagínate, los 40 años, sin trabajo, en casa de mi mamá y no le veía luz a nada, ¿no? Pero hacía meses yo estaba... Literal semanas. Yo había estado con un teatro lleno, con Gloria Estefan y Emilio de, de un lado, y decía, ¿qué es esto? No? Y además estaba en pleno proceso migratorio, entonces era difícil salir del país hasta que consiguió un permiso y me sellaron el pasaporte. Todo lo que te puedas imaginar sucedió. Y luego la prensa se enteró, entonces, que si entrevista, que si lo otro, que si... Se... Entonces fue y tenía una relación larga distancia también, que no ayudó nada. Entonces fue una época muy dura, pero me aferré otra vez, me aferré a mí y me aferré a ser re a resiliencia y poco a poquito, ¿no? Hablaba de, de la depresión todos los días, estaba, me lo tomé tan en serio que hasta parecía disco rayado pero, pero necesitaba yo ser, ser disco rayado en ese momento porque tenía que sacarlo. Y empecé a ir a terapia otra vez, empecé, fui con psicólogo, con psiquiatra, empecé a meditar, empecé a escribir. Empecé a, a, a salirme a caminar y, y ahí empezó como una nueva etapa mía en la que, en mi caso, siempre quise quedar bien con todo el mundo. Y no puedes quedar bien con todo el mundo. Empecé a ser mucho más auténtico y a decir, pues habrá gente a la que le caiga bien y habrá gente a la que no le, le, le caiga bien. Y eso me ayudó a salir adelante más rápido, más fácil. Y meses después ya estaba yo mudándome otra vez a Nueva York cuando, de verdad, en... Hace un año ya estaba yo aquí, pero en febrero del 2019, si tú me hubieras visto en casa de mi mamá, di hubieras dicho, este hombre mañana se, se, se suicida, ¿no? Realmente estaba muy mal. Entonces salí y me agarré de todo, de la fe, de la fe a Dios, de la fe a mí, de la fe a mi vocación, de la fe a esta ciudad, y salí adelante, ¿no? Salí adelante y, y hoy por hoy, pues hoy estoy en remisión, llevo un año y medio en remisión. Casi dos años ya. Y estoy tranquilo. Creo que, que sí, la palabra que me podría definir, que he escuchado mucho a lo largo de mi vida, es resiliencia, ¿no? Y creo que, que aquí estoy por algo. Creo, creo que mi misión es muy clara. Entonces, por eso soy tan abierto en redes sociales y con entrevistas, sí, con gente. Y hablo tan abiertamente de, de la salud mental, de la salud, del cáncer, pero también de lo bien que me ha ido en la vida. Para, de alguna manera, no contrarrestarle a lo negativo que llevan palabras, al estigma que lleva, que llevan palabras como depresión, o cáncer, o quimioterapia, o radioterapia, radiación. Creo que hay que quitarle esos eh, estigmas porque existen, no escogen y llegan. Son enfermedades que existen, que están presentes. Y, y me gusta hacer una historia de éxito, ¿no? Eh, sí, me gusta que que en mi caso, pues sí sea yo una operación triunfo, ¿no?
0: <risa> y me dejas me dejas sin palabras, Mauricio, porque y aquí voy a hacer una pues un paréntesis para la gente que nos está escuchando. Yo a Mauricio lo conozco desde que tengo 14 años. Fuimos compañeros uh -huh. en, en la secundaria. Y eh, como su amiga, como su fan, he seguido eh, tu carrera y tengo muy, muy presente, bien, Mauricio, Mauricio, yo creo que tú no, no, no tienes idea de esto que te voy a platicar, pero tengo muy presente una entrevista que te hicieron hace poco. Y yo te escribí, yo te mandé un WhatsApp y te dije, wow, la entrevista, me encantó, porque hablaste de tu vida de una manera súper abiertamente. Y me acuerdo que me dijiste, me dijiste, es que una de las cosas que tiene que hacer un artista es inspirar. Y mira, te lo juro que se me pone la piel de gallina al, al recordar, al, al leerte, porque estoy totalmente de acuerdo contigo y es algo que tú haces constantemente, no solamente arriba de un escenario, sino al, al compartir tu vida con una responsabilidad pues muy grande, al, al ser abierto, al decir, sabes qué, tuve cáncer, sabes qué, Sufrí depresión, ¿sabes qué? Tuve sentimientos, eh, pensamientos suicidas. Toda tu vida la manejas como muy abierta para tratar de ser una inspiración y de un ejemplo a los demás. ¿Cómo, cómo lo haces, Mauricio? ¿Cómo, ¿Cómo es que en tu mente existe esa parte de decir yo, como artista, como figura pública, tengo esa responsabilidad? ¿En qué momento de tu vida... Eh, te cae el 20, por llamarlo de alguna manera, de sí. decir, el ser figura pública es sinónimo de responsabilidad y es sinónimo de inspiración.
1: Pues creo que en el momento en el que, en el que te das cuenta, yo, yo me di cuenta que si sí, eh, eh, estudié también cabalá hace varios años y, y aprendí también ahí eh, lo que es el ser generoso y no nada más recibir y recibir y recibir, Creo que tiene que ser una retroalimentación. Si tú recibes buena energía, tienes que dar, dar el doble, ¿no? Y a veces no es económico o a veces no con trabajo, pero sí con mensajes. Y mi vida entera es un mensaje, ¿no? es un Soy un milagro con patas, literal. Así me así me siento, ¿no? Eh, tengo absolutamente todas las razones eh, para haberme convertido en, en un drogadicto o en, o en ya no estar aquí. O, o el violador o, el, o lo que tú quieras, ¿no? Que eh, nada más por el coraje que le puedes llegar a tener a, a lo que la vida te manda, los golpes. Pero en mi caso, pues siempre he sido alguien positivo. No sé de dónde viene. Creo que el ser mexicano te vuelve de alguna manera resiliente, ¿no? Estamos acostumbrados, venimos de un país en el que las cosas cuestan trabajo, ¿no? Eh, pero yo me lo tomé en serio o pues sí cuando me di cuenta que la gente me estaba escuchando no nada más por cantar bonito o no nada más para firmar un autógrafo que me empezaban a escribir para pedirme consejos sobre la salud mental no o sobre la alimentación o sobre quimioterapias y empecé a ver ahora con las redes sociales que hay una inmediatez no que la gente está hambrienta de eso hambrienta de que de que un artista sea alcanzable Wow. Este rollo de la inalcanzable. No, habla con mi mamá, todo no. Yo también ya estuve así y, y no me llegó nada bueno, ¿no? Creo que, creo que el, la sencillez es, es, es parte de ser grande. Yo he conocido a muchos grandes, a los más grandes. Son los más sencillos. Le aprendo a gente como a Gloria, como a Emilio, que dan tanto sin esperar nada a cambio. Y creo que cuando tú firmas el contrato, con la vida y con Dios y con el universo, de querer dedicarte a lo que yo me dedico, viene ahí muy bien estipulado que, pues, eres realmente alguien que está al servicio de, del público. Entonces, si el público que tiene la generosidad de seguirme, de apoyarme, de creer en mí, también de regañarme, de, de decirme cuando, cuando algo no está bien, eh, no nada más delagarme todo el tiempo, lo mínimo que puedo hacer como gratitud es poder ayudarlos en algo, ¿no? Y creo que mi historia puede ayudar a. Ya ha ayudado a mucha gente, pero entre más honesto sea yo, pues más. más honesta va a ser esa retroalimentación y es lo que se necesita ahorita. Creo que el mundo está lleno de violencia, de negatividad. El mundo está lleno de. de. de muerte. Ahorita de enfermedad, de amenazas, y creo que lo que la gente necesita es inspirarse, volver a creer, creer, creer en ello, creer en ti mismo, creer, creértela, creer en tus talentos, creer en, en tu entorno, creer en ti. Entonces, pues por eso lo hago, pero me cayó el 20, creo que después de la primera vez que tuve cáncer, ¿no? Yo no estaba seguro si lo quería compartir y ya no me acuerdo cómo fue algún medio me, me vio en el hospital o, y a mi manera me habló y dije pues bueno voy a, a... sí contesto y le contesté creo que al norte o al reforma una llamada y, y de ahí pues ya salió en todos lados y, y ahí dije bueno pues sí no es que yo esté lucrando con mi salud ni con mi enfermedad, al contrario, jamás he cobrado por, por entrevista ni nada, nunca lo haré pero creo que es muy importante compartir herramientas para hacerle un poquito más, aliviarle la vida a los demás, ¿no? Y, y en ese caso los demás, pues es el público que me sigue.
0: Y, y ahorita que hablabas tú precisamente de esa cercanía que, que, que es importante que los artistas tengan, tú eres sumamente cercano, porque como tú mismo lo has dicho, compartes, eres abierto. Y creo que eso la gente lo agradece aún más cuando sí. ven al artista en el escenario, cuando ven a un artista cercano. Yo te quiero preguntar, tú al principio de la entrevista me hablabas que al recibir el aplauso del público era como estar cerquita de Dios, era así como que lo máximo. Cuando una persona como tú, una persona cercana, un artista cercana, que, que la gente siente que lo conoce porque en sus redes sociales comparte lo que le está pasando, porque lo ve como, como un ser humano que se enferma, que se siente mal, que está triste, que está contento, que está pasando por momentos padres o por momentos no no tan agradables. Al momento de estar en una función tuya, al momento de estar en un teatro, la gente se te brinda de una manera increíble, yo lo he visto. Yo he estado ahí, he tenido esa esa fortuna donde te aplauden de pie, donde donde la gente está realmente agradecida y emocionada so, no solamente con lo que hiciste en el escenario, porque eso es sobra decir, es, es increíble, es, es increíble el talento que tienes, la voz tan potente que tienes, la manera en cómo actúas, cómo bailas, cómo mezclas, todo, todo ese talento en, en, en un ser humano es increíble, pero además por tener esa cercanía contigo. ¿Qué sientes cuando al recibir ese aplauso terminando una función la gente se pone de pie y se te brinda de una manera
1: increíble? Pues siento que que para así, ¿no? Y que y que la gente que, que reacciona ante mi trabajo, ante ante lo que yo tengo que contar, contar o cantar o decir o transmitir, se merecen completa transparencia y, y se merecen todo mi amor. Es un intercambio, ¿no? Y siento hermoso porque pues yo le he puesto horas y horas y horas de entrenamiento de clases, de rechazos, de sacrificios, de sudor, de lágrimas, de sangre, de años, ¿no? De, de vida, a mi profesión, a mi arte, a mi instrumento, y que reaccionen de esa manera, pues es hermoso, porque significa que está llegando el mensaje, ¿no? Y, y me gusta mucho a mí convivir con, con los fans después de un concierto y verlos y abrazarlos, y, y porque yo fui ellos un día, yo sigo siendo ellos cuando voy a ver a Barbra Streisand y cuando voy a ver a, a gente a la que admiro y, y cuando el artista al que yo admiro no tiene esa cercanía, yo digo, ah, me encantaría que tuvieras esa cercanía. Claro. Porque yo sí creo que, que eso le cambia, le cambia, ¿no?, a, a, al público, tener cercanía. con Y ahora nos estamos forzando, la gente está for, forzándose a tener cercanía y va a ser muy interesante ver, ver cómo se se acoplan a esto nuevo, a esta tecnología nueva y a esta, a esta nueva manera de hacer las cosas que creo que va a durar un rato. Pero, pues imagínate, ahorita no nos podemos ni abrazar. Entonces, ¿cómo no desear yo un abrazo de, de un fan o de un fan o de un niño que me ha dicho que por escuchar mi vida en una entrevista él se decidió a tomar clases de canto o, o a salir del closet o eh, le dio cáncer y está... Eh, luchando contra él porque leyó algo, algo sobre mí y se inspiró o una canción que los hizo reír o ¿cómo, cómo no darles eso? ¿no? Eh, a ellos me debo por ellos como literal ¿no? por ellos por ellos puedo ir al hospital pagar un seguro de gastos médicos y tratar mi cáncer ellos me ellos me dan eso
0: Qué padre que lo tengas tan claro la verdad es que es algo que, que se agradece ¿qué le falta a Mauricio Martínez por hacer.
1: Uy, pues un chorro. Primero salir de aquí, ya que nos dejen, pero mucho. Quiero producir, quiero dirigir, tengo muchas ganas de dirigir, dirigir teatro, pero también cine. Quiero producir. Me di, me di gusto cuando hice mis videos musicales que están en YouTube, uh -huh. los tres videos. El de Abraza Muy Fuerte y el de Así No Te amará Jamás y Una Mágica. Yo prácticamente los dirigía, ¿no? Digo, hubo un director y todo, pero... La idea era mía, el diseño era mío, el concepto, el manejo de cámaras, como yo quería que si se hicieran las cosas me gusta, ¿no? Estar involucrado, pero que tengo buen ojo. Estoy escribiendo también la historia de mi vida hasta ahora, entonces, pues quiero sacar el libro, eh, estoy también en preproducción de un nuevo disco, quiero hacer más televisión y más cine, quiero regresar a Broadway, pues quiero seguir creciendo, ¿no? Eh, trabajar en otros lugares, además de Estados Unidos, ir a Europa, hacer más televisión ir a Miami y viajar por el mundo creo que después de esto de, de esta pandemia la, la gente va a tener mucha gente va a tener miedo a viajar y creo que lo que yo más quiero es viajar y si puedo viajar cantando o con mi trabajo pues qué mejor ¿no?
0: y vas a poderlo hacerlo no tengo la menor duda que vamos a salir vamos a salir más fuerte de esto Mauricio, yo quiero agradecerte tu tiempo. Eh, de verdad que hayas estado en efecto inspiración para mí es, es un lujo como te dije al principio. Y para cerrar, yo a mis invitados siempre les, les doy varias palabras y les pido que la primera palabra que venga a tu mente me la digas. ¿Estás listo? Estoy listo. Resiliencia. Mauricio. Amor. Mamá. Cantar. Barbara. Broadway.
1: ¡Ay! Gloria Estefan.
0: <ríe> Trayectoria. Camino. Bailar.
1: John Travolta. Cáncer. Papá.
0: Tenacidad. Yo. Actuar. Fernanda. Familia.
1: <ríe> Familia. Corazón.
0: Efecto, inspiración
1: Efecto, boomerang Inspiración Yo
0: Gracias Mauricio Gracias, gracias de verdad Por tu tiempo, gracias de verdad por tu cercanía Gracias de verdad por poner El, Mex el nombre de México en alto Por defender A, a los mexicanos que están, están Fuera de su país y por ser un soñador eterno De verdad que es, es un privilegio Tenerte en efecto inspiración.
1: Muchas gracias. El, el privilegio es mío y que sea la primera de varias, de muchas.